0: Wir befinden uns ja gerade kurz vor, mitten in oder schon nach den Herbstferien und diese Zeit wird von vielen Eltern wirklich als ja, super stressig wahrgenommen. Da herrscht irgendwie viel Abgabedruck und Notendruck. Es wird irgendwie alle, alle Sekunde gefühlt was geschrieben und ja, viele Kinder und auch deren Eltern ja, empfinden die Zeit einfach als super stressig. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Stress sind, kommt ja jetzt 2020 noch dazu, dass das ganze Jahr irgendwie anders ist und unsere Nerven ja vielleicht auch einfach mal auf Plank legen. Zu dem Thema habe ich jetzt heute jemand ganz Tolles, jemand ganz Besonderes und jemand, der auch schon einmal in unserem Klassenheld-Podcast war, eingeladen, nämlich der Christopher End. Wer er ist, was er macht und was er uns über Stress erzählen kann, das sagt er am besten gleich selbst. Der Gute hat nämlich kürzlich auch ein Kinderbuch rausgebracht und er wird uns auch erzählen, was dieses Kinderbuch mit Stress zu tun hat, worum es in diesem wunderschönen Kinderbuch geht, wird ein paar Techniken, Tipps und Tricks aus diesem Buch verraten, die wir direkt in unserem Alltag mit Schulkindern nutzen können. Und ja, ich freue mich einfach ja, wahnsinnig auf diese Podcast-Folge mit Christopher. Und ich würde sagen, ja, wir legen los.
1: Stress und Sorgen wegen schlechter Noten, ewige Diskussionen bei den Hausaufgaben und einfach kein Bock auf Schule? macht dein Kind zum Klassenheld!
0: Danke. Hi Christopher.
2: Hallo, Lisa. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ein natürlich. Voll schön, dass du da bist. <lacht> Christopher End, wer bist du denn? Was machst du denn? Und was kannst du uns über Stress und Druck beibringen?
2: Ja, ich kenne Stress ganz gut. Das kann ich, kann ich schon mal so sagen. Ne? Ich bin auch <lacht> zum Beispiel hier hingerast, äh, nicht gerast, aber ich bin ganz schön äh, auch gestresst auf den Weg hierher gekommen, weil meine Tochter gehüstelt hat die letzten Tage und dann haben wir sie zu Hause gelassen. Hier sind noch Ferien, ähm, aber wir haben sie nicht die Betreuung gegeben. Das heißt, ich bin dann zu Hause geblieben und habe dann von zu Hause immer gearbeitet und das Kind betreut. Das werden ja auch einige Hörerinnen und Hörer kennen. Genau und äh, das passiert mir dann auch, dass ich dann irgendwann gestresst bin. Ne? Das ist auch ganz normal oder angespannt bin.
0: Mhm.
2: Ja, wer ich bin oder was ich tue. Als äh, Coach begleite ich vor allem Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich so in Einzelcoaching, so in Online-Kursen oder halt auch in dem Buch ähm, Der kleine Samurai findet seine Mitte, heißt das. Es ist ein Kinderbuch und es ist kein Kinderbuch, es ist auch ein Ratgeber. Es mhm. ist nämlich eine Kombi.
0: Erklär mal, wie das ja. genau aussehen soll.
2: <lacht> genau. Also es richtet sich in erster Linie erstmal an die Eltern oder auch an Pädagogen mhm. und Menschen, die mit Kindern arbeiten, so im Grundschulalter. Und es erklärt, wie Stressregulation funktioniert. Erstmal, es gibt so einen inhaltlichen Teil, theoretischen Teil, auch mit schönen Bildchen, sehr einfach erklärt. Wollte ich, also ich gerade fragen,
0: es klingt schon so... Stressregulation mit theoretischem Teil. Das klingt schon so, muss ich dafür selber Pädagogik studiert haben, um das zu verstehen?
2: Nee, auch nicht Neurowissenschaften. Wir erklären, was im Gehirn passiert mhm. und wieso die traditionellen japanischen Meditationen, um die es in diesem Buch geht,
0: mhm.
2: und die Techniken, wieso die gut sich erklären lassen mit den Erkenntnissen der Neurobiologie.
0: Spannend.
2: Genau, und das haben wir so gemacht, dass man das auch verstehen kann. Ich verstehe es auch, weil ich habe es geschrieben mit einer Kollegin zusammen, der Anando Würzburger. Aha. Die macht schon seit 40 Jahren, leitet die, will die Menschen aus in Meditation und in ähm, humanistischer Therapie. Mhm. Und genau, dann ist es, im ersten Teil, wird es halt quasi beschrieben, was alles passiert im Gehirn und im Körper und okay, super. Können wir
0: gerade einfach mal an der Stelle anfangen, ja. was, in welchen Situationen wir Stress empfinden, mhm. was vielleicht Stress mit uns macht und warum das gerade 2020 so ach, vielleicht nochmal ein Ticken blöder ist als sonst sowieso schon.
2: Ja, also 2020 ist ein gutes, Corona ist ein, ein super Beispiel, mhm. weil was passiert? Wir haben hier eine Pandemie. Ähm, so etwas hatten wir hier im Westen sehr lange nicht mehr. So, eigentlich in der Erinnerung von den meisten Menschen ist es nicht mehr da. Hm. Das heißt, es ist etwas völlig Neues für uns. Dann haben wir dazu, wir wissen, wir die kennen diese Krankheit nicht und wir lernen sie erst kennen. Hm. Das ist ja auch nicht nur für uns, äh, sage ich mal, Allgemeinbürger, sondern auch für die medizinische äh, Fachlandschaft ist das der Neuland.
0: Hm. Da haben Dann. Wir Angst, ne?
2: Genau. Neues kann Angst machen, wenn man es nicht versteht. Und diese Krankheit ist ja so wie nicht verstehbar. Da kommen ja dauernd neue neue Erkenntnisse. Das ist dann so und dann ist es dann anders und ähm, plötzlich ähm, verändern sich da die Zahlen und keine Ahnung was. Ne? Und das macht mhm. es so für uns schwer greifbar mit dem Verstand. Mhm. Und Wissenschaftler können da auf eine Weise gut mit umgehen, weil die das kennen. Ne? Das ist einfach, die stellen eine These auf und dann ist die nichts und schmeißen die weg und fangen mit der Nächste an.
0: Ja, und jetzt sind Normalbürger, was macht das mit dem? Genau,
2: dem fehlt halt dann da eine Möglichkeit, das ähm, einzuordnen. Dazu kommt ja noch, dass das nicht irgendwas ist, sondern dass da ähm, schwere, schwere Folgeerkrankungen, ne? ähm, das ist ja gerade, was jetzt im Fokus sind, diese Komplikationen, die nach der Erkrankung sind. Wie lange dauert das Ganze? Geht es irgendwann überhaupt mal weg? Das sind alles Fragen, die man gar nicht beantworten kann. Gibt es nach der zweiten Welle eine dritte? Und wie lange ist die zweite? Und alles diese Dinge.
0: Es betrifft uns ja alle. Ne? Jeder Richtig. irgendwie in der Familie irgendeinen oder irgendeine, die ja Risiko, vom Risiko betroffen genau. ist. Die Urlaube betreffen jeden und jede. Ja. Und ähm, ja, also es geht einfach an keinem vorbei. Und deswegen finde ich es auch gerade so wichtig, dass du einfach nochmal sagst, es ist vollkommen okay und normal, dass 2020 mhm. dieses Thema ähm, jeden auch einfach persönlich betrifft und nicht spurlos an einem vorbeigeht, emotional genau. gesehen.
2: Ja, wie du sagst, man kann eben auch nicht entkommen. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt die Umweltkrise nimmt, das kann man ja schön verdrängen, weil das war ja 30 Jahre gar nicht so greifbar. Ja. <lacht> Aber das ist, hier und bei dem Ding ist es ja auch so, dass plötzlich die Politik aktiv wird in einer Art und Weise, die wir nicht kennen. Also dass der Staat, der westliche Staat, die auch die westlichen Staaten so durchgreifen, das kennen wir nicht. In Taiwan, in China, in Japan ist das anders. Die hatten da schon vor zehn Jahren ihre Pandemien oder ähm, Epidemien, die kennen das. Wir kennen das nicht, das hat ja unglaubliche Widerstände vorgerufen. Mhm. Und auch das wieder, es ist nicht bekannt, dass diese Maßnahmen kommen, dass die so durchgedrückt werden, All das ist neu und dieses Neue, nicht kontrollierbare, nicht absehbare, nicht einschätzbare untergräbt unser Bedürfnis nach Sicherheit.
1: Mhm.
2: Und wie du sagst, dann ist plötzlich zum Beispiel Angst im Raum. Mhm. Und wir Leute, wir Menschen gehen ja alle mit unterschiedlich um. Ne? So. Das sieht man ja auch. Manche sind dann plötzlich, da gezähle ich zu, die ähm, halten sich an den Regeln fest. Ne? Also ich bin dann auch sehr dankbar, wenn ich Guidance bekomme, Führung bekomme von oben. Ne? Ich nehme das dann eher dankbar mhm. an und folge dem dann. Das ist dann so mein Muster auch. Ne? Ich merke dann, wenn ich wenn ich weiß, ich wasche mir die Hände und ich ziehe die Maske auf, ne? dann, dann ist das so mein Sicherheitsbedürfnis, was befriedigt wird, weil mir diese Regeln dann helfen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die können das gar nicht. Ne? Die gehen in die andere Richtung. Die Denen macht das nämlich Druck, dass es da Regeln von außen gibt. Und dann gibt es Menschen, die sogar so weitergehen, dass die ja dann, was wir auch sehen, in diesen Widerstand gehen und sagen: Nein, ich glaube das nicht, ne? Oder ich mache das nicht mit, ne? Oder sogar äh, hingehen und das verleugnen und sagen: Das kann ich überhaupt nicht glauben. Mhm. Ich meine, ich glaube das ja auch nur. Ich kann es. Bin kein Wissenschaftler. Vor allem bin ich auch kein äh, Virologe. Ich mhm. glaube auch einfach nur der Wissenschaft. Das weiß ich, ne? So. Und da sieht man das ganze Spektrum, wie wir reagieren auf so eine Stresssituation.
0: Mhm. Schön, ja toll, dass du das jetzt an dem Beispiel Corona dargestellt hast. Und ich denke auch, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, irgendwann haben wir das, haben wir das ganze Thema hinter uns gelassen und wir sind wieder in unserem normalen Schulalltag mit Kids. Ähm, ja, wird es immer wieder stressige Phasen geben, die ja mit Notendruck behaftet sind oder einfach, ja, stressige Phasen im Schulalltag mhm. gibt es immer wieder, was das mit uns machen kann und wie wir darauf reagieren können. Hast du schon gesagt, wenn du es jetzt gerade nochmal in kannst du da Kategorien aufstellen, so wie es jetzt gerade eben bei Corona war? Oder wie ist das?
2: Ja, jeder hat so sein eigenes Muster, wo er reinfällt, ne? Kann man mal so grob sagen. Dann ähm,
0: mhm.
2: gibt es verschiedene, das ist, ist mal sehr individuell, aber wenn wir jetzt dieses eine haben, die einen, die freuen sich über die Regeln und die anderen gegen die Regeln. Das ist ja schon ein, so ein mhm. Spektrum, das wir aufmachen, so eine ja. So ein Bereich, ne? Und jeder hat da so sein eigenes, ne? Es gibt, wie gesagt, mhm. Leute, die kriegen Angst, es kriegt Leute, die kriegen Wut, mhm. es gibt Leute, die werden traurig, ganz verzweifelt. Das ist sehr individuell, wie auch hat er mit der persönlichen Struktur einfach auch zu tun. Mhm. Und Was das ich das erste, ich mag, ja? ja?
0: Was ich glaube, merke, im Alltag, wenn ich gestresst bin, sage ich zum Beispiel oft Dinge, die ich im Nachhinein nicht so yeah, gemeint habe. Ne? Genau. Und tue meistens genau den Menschen am meisten weh, die ich eigentlich am liebsten yeah. habe. Ne? Und ich glaube, das ist, was das kennt wahrscheinlich mhm. jeder irgendwie. Und äh, jetzt bin ich total gespannt, was de wie dein Kinderbuch, das irgendwie doch kein Kinderbuch ist, mhm. dazu beiträgt, dass wir Erwachsene mit Stresssituationen besser umgehen können und mhm. gleichzeitig aber auch echt ja, Strategien an der Hand haben, wie yeah. wir unseren Kindern dabei helfen können mit Stress umzugehen.
2: Genau. Also das Erste ist tatsächlich Wissen. Deswegen mhm. steht am Anfang dieser theoretische Teil im Buch auch, yeah. weil das hilft einfach zu verstehen, wie was funktioniert. Das macht man in Wutkursen auch, ist ein großer Teil. Ein Teil, Säule ist, zu verstehen, wie Wut im kindlichen Gehirn entsteht. Und wenn ich weiß, wie das entsteht und dass das zum Beispiel das Kind das gar nicht absichtlich macht, sondern da reinrutscht, ändert sich meine Haltung dem demgegenüber. Mhm. Wenn ich weiß, dass Leute zum Beispiel nicht auf die Straße gehen weil die verrückt sind, sondern weil die Angst haben oder so einen Druck spüren, dass sie jetzt bei Corona ne, dagegen mm. demonstrieren, gegen die Maßnahmen, dann kann ich ganz anders mit den Leuten mitfühlen.
0: Mm.
2: Und so ist es auch mit meinem Kind. Ne, wenn ich oder mit meinem Mitgefühl für mich, wenn ich merke, oh wow, ja klar, jetzt kriege ich auf den ganzen, ganzen Mist aus Familie, Job und Schule kriege ich obendrauf noch Corona serviert. Ist ja klar, ja, dass uns schön. allen ja. die Sicherungen rausfliegen, ne? mhm. durchbrennen. Ja. Und dann habe ich mit, kann ich mit, erstmal Mitgefühl mit mir haben. Das ist das Wichtigste bei den Eltern. Das ist immer, es fängt bei uns an. Ne? Mhm. So, das Wissen, das ist normal, das passiert so. Und dann gehört dazu natürlich auch, wenn das die Anspannungsreaktion ist, wie geht denn die Entspannungsreaktion?
0: Mhm. Und da im Buch du. haben
2: wir das dann äh, am Beispiel der, äh, der Hara-Meditation gemacht, das ist eine traditionelle japanische Meditation, sehr ausführlich, die ist auch drin auf CD in allem. Ähm, genau, das ist eine Möglichkeit zum Beispiel, wie du dich zentrieren kannst, sagt man das in Japan. Ne? Mhm.
0: Und inwiefern meditieren die Japaner jetzt anders, als wir das so geläufig kennen?
2: Naja, erstmal ist das in der Kultur noch viel verankerter, als das ja. bei uns ist. Ne? Wir entdecken mhm. das ja auf eine Weise erst neu. Ich bin überzeugt davon, dass es eine urmenschliche Erfahrung ist und dass das zu jedem, zu jeder Gesellschaft, ges jeder Gesellschaft gehört und jeder Kultur gehört, eine Art der Meditation und Versenkung und eine Fähigkeit, sich auch selbst zu beruhigen. So und ähm, in Japan ist das Spannende, die sind der Meinung, es gibt der Körper hat drei Zentren: mhm. den Kopf zum Denken, das Herz zum Fühlen und das Hara, das ist der Bauch,
0: mhm. zum
2: Sein und zum Spüren. Der steht für das Körper. Und da ist in interessanterweise kann man das auch übertragen auf ähm, auf das menschliche Gehirn. Wenn man, es gibt so ein, das dreieinige Gehirn. Mhm. Von McLean, so eine, so eine grobe Struktur. Und da ist das, äh, tatsächlich kann man das sehen, dass, das, äh, ähm, ja, dass es eine Entsprechung gibt in unserem Gehirn dazu, was die alten Japaner quasi schon erkannt haben. Und deswegen sind diese traditionellen äh, Meditationen und Übungen, die und wir in diesem Buch tatsächlich geht es um diese, diese japanische Kultur, äh, sind hilfreich und sind wirksam. Und das äh, zeigen halt mhm. auch dann die Neurowissenschaften. Oh spannend!
0: Hast du mhm. vielleicht eine Übung für uns, die wir einfach verstehen können und die wir einfach für uns selbst machen können im mhm. Alltag oder mit unseren Schulkindern?
2: Klar, also was ähm, also was hilfreich ist zu verstehen, ist, dass Regulation von Gefühlen auf drei Ebenen auch funktionieren kann.
0: Also Regulation bedeutet, ich habe da eine Emotion und die kann ich wie mhm. mit so einem Schaltknüppel lauter, leiser. Genau. Tränen, genau. Okay. Mhm. Also Gefühlsregulation auf Schlauch.
2: Genau. Okay. Selbst, und diese Selbstregulation es auf drei gibt's drei Varianten und das mhm. entspricht auch dem, was die Japaner mit ihren drei Zentren halt haben. Mhm. Interessanterweise ist das Hauptzentrum bei denen tatsächlich der Bauch, ne? okay. Und nicht der Kopf.
0: Ja. Spannend.
2: Ja. Das also ist raus hier zu lange aus dem
0: Kopf viel richtig. in den Bauch.
2: Genau, in den Körper. Der Bauch steht für den Körper, oder das Hara ist die das Zentrum des, des, des Körpers und da ist auch unsere Lebensenergie sitzt da.
0: Aha.
2: Das sind die Ki, die Lebensenergie. Und die fließt in allem. Aha. Und die können wir auch wecken. Und äh, Ki möcht, möchte gerne fließen. Und zum Beispiel sagen die dann, das fließt durch Berührung, ne, wenn man sich gegenseitig berührt.
0: Mhm.
2: Ähm, das hat zwei Elemente, wenn man sich gegenseitig berührt. Einmal die körperliche Variante, ja, und die soziale Kom äh, Variante, das wäre dann das Herz. Ne? Mhm. Um nochmal diese drei Regulationsstufen kurz zu sagen: also das eine ist die Selbstregulation, die bewusste durch das Gehirn. Das, mhm. Dafür brauchen wir ein erwachsenes Gehirn, dann können wir, deswegen können wir uns als Erwachsene auch Gefühle
0: ja.
2: eher steuern als ein kleines Kind, das überwältigt wird. Mhm. Dann äh, sagen wir mal, der Herz, das ist äh, das Bindungssystem. Wir sind soziale Wesen. Deswegen beruhigt uns das, wenn jemand anders da ist. Ne? Mhm. Kennt jemand, wenn man aufgeregt ist oder was ganz Schlimmes erlebt hat, dann hilft es, wenn ich meine beste Freundin anrufe. Ne? Das hat eine ja. ganz beruhigende Wirkung. Oder wenn Mama mich in den Arm nimmt.
0: Mhm. Einfach nur die Stimme von der Mutter Richtig. zu hören, hat ja auch nachgewiesenermaßen genau. eine Auswirkung auf unser Stresslevel. Ne? Also genau. Finde ich faszinierend. Okay, Das Herz
2: das und, der ist das Bindungssystem. und der Bauch. Und der Bauch ist der Körper. Das Sein. Und das kennen viele von uns auch, wenn wir zum Beispiel joggen gehen oder uns bewegen, dass sich dann was verändert. Ne? Mhm. Also bei mir war das so, wenn ich früher, als ich angestellt noch war, dann kam ich ähm, zurück und merkte, ich war, ich hatte Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, da manifestiert sich bei mir der Stress, die Anspannung im Nacken. Und dann bin ich trotzdem zum Aikido gefahren. Und nach ein paar Minuten waren meine Gedanken weg. Diese, ne? Schaffe ich das mit dem Abgabetermin, wie mache ich das jetzt? Blablabla. Bla, bla. Das war plötzlich weg und ich war da im Moment. Und das hat was zu tun mit der Körperlichkeit auch, mit der Bewegung. Mhm. Viele kennen das beim Joggen, dass sie irgendwann so in einen anderen Modus fallen.
0: Mhm. Ich habe das beim Tanzen du, und beim Malen. Richtig,
2: ja. Mhm. Oder du bist ganz erschöpft nach etwas. Zum Beispiel, weil du ein großes Projekt abgeschlossen hast und dann gehst du nach Hause und auf dem Sofa kommt so, oh, so ein großes loslassen, ne?
0: Yeah.
2: Das ist etwas, was der Körper macht. Da bist. Das machst nicht du, sondern es passiert dir. Eher. Das ist mhm. diese körperliche Regulation. Und wenn wir Berührung nehmen, haben wir ähm, können wir sogar alles drei machen, indem wir, wenn wir es quasi benennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel du sagst du willst ja was haben was die Hörerinnen und Hörer ja
0: genau du, verstehst, du siehst es an meinem Blick die anderen können es jetzt nicht ja, ja. hören aber ich will ich will was genau ich will ich will eine Technik für den Alltag genau
2: und ich laber hier so will rum. ich
0: dir aus den Fingern ziehen Christopher
2: ja ja also zum Beispiel Berührung bewusst und achtsam zu machen mhm. Also wenn ich jetzt ein Thema habe und ich merke, ich bin ähm, angespannt, ne, das können auch Erwachsene unter sich machen, oder das Kind ist angespannt, dann einfach zu sagen, okay, wie wäre es, wenn du dich einfach mal hinsetzt und hinlegst und ähm, vielleicht kannst du einen, einen Punkt finden, einen Ort finden im Körper, wo diese Anspannung gerade ist. Mhm. Ja? Mhm. Bei mir wäre das der Nacken. Und der bietet sich auch an, weil hat mir meine Kollegin erzählt, die Anando, äh, da der Vagusnerv, ähm, ähm, da, den kann man da aktivieren. Der ist für die Beruhigung zuständig. Aha. Und äh, wenn da jetzt jemand, wenn ich sagen würde, okay, da ist was und meine Frau oder mein Kind würde mir dann die Hand dahin halten und einfach halten, mhm. dann könnte ich gucken, was passiert. Und dann ähm, bleiben wir da im Gespräch drüber, was passiert. Okay. Also ich berühre jetzt auch meinen Nacken tatsächlich mit der Hand und könnte sagen, okay, ich merke ähm, eine Entspannung, ich merke, meine Augen sind schwer, jetzt kommt ein Atmen rein. Ja, jetzt merke ich, ich werde so müde, dass ich kaum noch reden kann. Also das lädt, das ist, wenn man das so macht. Ja, das ist jetzt sehr frei, sage ich mal. Ihr könnt auch sagen, mhm. wenn es euch zu frei ist, fasst einfach den Nacken an. Ne? Also einer legt also, sich...
0: Zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Schulkind sagen würde, Richtig. bei mir ist die Anspannung zum Beispiel im Kopf. Ja. Ich habe Kopfschmerzen. Genau. Dann reicht es, wenn ich jetzt als als Mutter zum Beispiel die Hand auf den Kopf lege, auf die Stirn lege. Genau. da Und da kann ich ja noch fragen, wo im Kopf ist der Schmerz? Ist er vorne, ist der hinten, ist der an der Seite? Ja. Und wenn ich da einfach meine Hand hinlege und da bin und frage, was frage ich dann? Wie fühlt sich das an?
2: Richtig, was spürst du? Und es geht mhm. nicht darum, nicht die Absicht zu haben, wir machen jetzt was weg, wir machen jetzt genau. da Energie rein und yeah. zaubern und, und wenn du.
0: Weggezaubert, ne? genau. Genau, nee.
2: sondern es geht tatsächlich, ähm, das ist Achtsamkeitsbasierte Meditation in, äh, äh, in Berührung und in äh, Kommunikation, nenne ich das ja. mal. Ähm, was passiert ist, wenn wir darüber sprechen und jemand da ist, der dem Halt gibt, ne, dann kann eine Entspannung entstehen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und in dem Moment, wo wir sagen, das muss nicht weg sein, ne? sondern es geht einfach nur darum, das jetzt mal zu erforschen, ja, mhm. dann, das ist, das ist das Entspannende, ne? das ist das, mhm. weil in unserer Gesellschaft müssen wir immer was tun und was erreichen, ne, wäre ja bei Schule und mhm. Leistung, ne? Und dann muss ich auch noch die Kopfschmerzen wegkriegen. Nee, nein, musst du nicht. Mhm. Du darfst einfach mal da sein mit deinem Schmerz, ne. So.
0: und jemand anderes ist auch noch da wo wir richtig mhm.
2: und ja, diesen schön. kontakt den mal körperlich zu spüren und das ist gerade in corona zeiten total wichtig weil dieses nicht berühren mhm. ähm, und das nicht richtig sehen und das nicht richtig lesen können unglaublich stresst mhm. also es stresst auch kinder gerade wenn die da sitzen und sehen ihre lehrerin nicht
1: ich spreche nicht halt.
2: dafür, die Maske abzureichen. Ich will nur ein Verständnis ja, ja. dafür schaffen. Ne? Ja. Weil wenn ich das, dann sehe ich nicht, ich mache es mal aber so, ja. sehe ich nicht, meine Tochter sagt das oft ne? und dann, die sagt das nicht so, sondern die sagt, naja, die ist unfreundlich ne? und so. Mhm. Die hat eine neue Lehrerin und die kann sie einfach nicht lesen. Mhm. Wenn jemand kommt und fragt, dann ist oft nicht klar, ähm, ist das wie weit bist du? Kann ich hören, du bist noch nicht weit genug, bist du immer noch nicht fertig, ne? Oder kann ich hören, brauchst du Unterstützung? Mhm. Wenn ich das aber nicht sehe, fehlt mir das Lächeln. So. Mhm. Dann fehlt mir diese freundlichen Augen und der, und der Mund und das ganze Gesicht. Ja. Und die Stimme wird noch, ähm, wird ja auch noch geschluckt. Und dann darf ich nicht berühren, dann darf die Lehrerin mich nicht berühren, ne? Aber da das jetzt gerade ja nicht passieren kann und fehlt in Schule, ist es ein zusätzlicher Stress für die Kinder. Mhm. Und dann kann es helfen, wenn wir uns dieser Berührung zu Hause einfach mhm. noch mal so achtsam widmen und sagen, okay, und wo sitzt denn der Stress? Und wenn das nicht, nicht möglich ist, dass das Kind das benennt oder auch, dass vielleicht du das auch zu komisch findest, wenn du jetzt zuhörst, dann einfach lass das Kind sich hinlegen und du hältst, legst die Hand einfach in den Nacken. Du kannst auch beide Hände so unter den Kopf legen, dass so du den, den Punkt, wo der Kopf in den Nacken übergeht, mm. den Atlas, ja. ja, dass du das hältst und hast die Vorstellung, es ist zwischen deinen Händen und dem Kopf eine Schicht Reispapier, sagt man in Japan. <lacht> ja. So. Und dann lässt du den Kopf da drin liegen und bist einfach nur da. Und dann kann der andere, das Kind, erzählen, wie es ihm damit geht. Was dann passiert ist, wie gesagt, die Berührung und die wirkt sofort über das Nervensystem beruhigend auf uns. Mhm. Und dadurch, dass ich ähm, darüber spreche, verbinde ich halt die einzelnen Teile des Gehirns, also der Teil, der spürt und der Teil, der Worte hat dafür.
0: Mhm.
2: Und das hilft, dass das Gehirn sich ähm, untereinander verbindet. Ne? So. Mhm. Ja, schön. Genau. So, Und im Buch so ist noch viel, viel mehr, ja, es ist noch ja. ausführlicher erklärt, ja. ja.
0: Das ist eine richtig schöne, direkt umsetzbare, kleine Sache, die jetzt jeder einfach mal machen kann. Ich bin so froh, danke, Lisa, dass das. <lacht> ja, nee, danke. Und ich meine, jeder, der jetzt einfach vielleicht auch direkt was machen will, was ich, was ich mal gelesen habe, ist, dass eine Umarmung erst nach sechs Sekunden wirkt. Mhm. Und seit ich das mal gelesen habe, achte ich immer darauf, dass wenn ich Menschen, die mir sehr nahe stehen, umarme und äh, Menschen vielleicht so direkt nach einer Sekunde wieder rausgehen mhm. aus der Umarmung, dass ich dann immer sage, halt stopp, die wirkt erst nach sechs Sekunden und dann zählen wir eins, zwei, drei, mhm. vier, fünf, sechs und ich muss echt sagen, danach fühle ich mich auch immer so mit Menschen in Verbindung und fühlt, dass genau dieser Herzbereich einfach aufgeladen mhm. ist und das tut auch einfach wahnsinnig gut. Und ich finde es so, so wichtig, dass du auf den Punkt gebracht hast, dass gerade jetzt, wo ja Kinder wirklich auf Distanz ausgerichtet sind. Mhm, ne? Ich habe ja. ja auch, jetzt jetzt hole ich echt gerade ein bisschen aus, aber ich habe ja mal bei Instagram dieses Arbeitsblatt geteilt, was da viral ging, ähm, wo mhm. auch jemand mit gut gemeinten Absichten ein Arbeitsblatt erstellt hat, um Kindern die aktuellen Corona-Verhaltensregeln in Schulen deutlich zu machen, wo Kinder ja dann wirklich spielen miteinander, rot umranden müssten, rot für falsch okay. und zum Beispiel auf Abstand sein, war mhm. dann grün für richtig, ähm, wo ich auch denke, wenn man das Arbeitsblatt in, in ähm, ja, 20, 30 Jahren sieht, das bricht einem einfaches Herz. Denn mhm. ähm, da lernen Kinder, haben gerade gelernt, ähm, ja, miteinander spielen ist falsch. Das mhm. war die richtige Antwort. Und mhm. das ist einfach grausam, wenn man es jetzt wirklich mal so stehen lässt, ist einfach grausam, dass Kinder gerade lernen, miteinander spielen ist falsch. Auf Abstand sein ist richtig. Und dass man genau jetzt in Zeiten wie diesen daheim die ganze Sache nutzt, dass man daheim mhm. ja ein Haushalt ist und einfach mal genau. eine extra Portion schmust mhm. und knuddelt und körperlich da ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das <lacht> ist, ähm, glaube ich, unsere Aufgabe als Eltern halt ne? und auch die Möglichkeit, uns auch selbst zu berühren, auch als Partner und Partnerin, ne? so, mhm. weil ähm, ich kann halt nur Halt geben, wenn ich selbst Halt habe und den muss ich mir auch holen, ne? so und da gut zu schauen, wo kann ich das tun und eine Berührung, eine Massage von meiner Partnerin mhm. oder für meine Partnerin ist halt einfach ein Geschenk und eine Möglichkeit, mich selbst zu verbinden und das kostet mhm. nichts ne? so. mhm. und ich brauche keine Angst haben, dass ich mich anstecke jetzt mhm. so, ne? wenn man die Angst hat und ich weiß, dass es Familien gibt, die wirklich immer, die nicht rausgegangen sind und weil mhm. die so zum Beispiel auch ein Risikokind haben oder Selbstrisikopatienten sind die sehr in der Isolation sind dieses Jahr. und ähm
0: Ganz wichtig, dann gehen wir doch jetzt aus dieser Podcast-Folge raus mit dem Appell, ähm, uns massieren zu lassen, mehr zu mhm. knuddeln und zu schmusen zu Hause und Fall. haben eine ganz tolle japanische Technik, wie wir, wenn wir Stress im Körper spüren, das Ganze gemeinsam loslassen mhm. können. Und wenn er danach, oder wo es zumindest besser wird, er muss ja nicht weg sein, haben wir gelernt. Genau. Und ähm, in dem tollen Buch, Der kleine Samurai findet seine Mitte, mhm. ist wie gesagt eine wunderschöne kleine Geschichte drin, ganz viel Wissen, warum das Ganze mhm. funktioniert und noch viel mehr Techniken. Aber das letzte Wort in dieser Folge, lieber Christopher, hast du. Ähm, was willst du über dich, über Gott und die Welt oder über dieses Buch noch loswerden?
2: Was mir gerade gekommen ist, als du von dem Umarmung mhm. gesprochen hast, ähm ich arbeite ja mit jemandem zusammen, der sehr körperlich unterwegs ist, und der Christoph Aha. Kraus. Du hast gerade so dirty geschaut, Christopher? Ja, genau, das ist tatsächlich. <lacht> Christoph Kraus, der hat äh, der äh, unterrichtet Tantra und Achtsam lieben körperlich. heißt seine. Ja, okay. genau, es wird das körperlich. <lacht> und mit dem mache ich den Väterkreis und das ich kann so viel von dem lernen, ne?
0: Aha. Gehen wir da jetzt noch drauf eins, das ist jugendfrei? Das Nein, muss ich ja wissen, wenn ich den veröffentliche, weil da muss genau, man was so ein Häkchen jugendfrei. machen. Okay, mach weiter.
2: <lacht> ähm, aber zur Umarmung: ne? mhm. Es geht nicht um die Zeit, ne? es geht darum, dass du spürst, wie lange die Umarmung ist. Also, du kannst zählen, ne? dann machst mhm. du eine Übung draus oder du machst eine Erfahrung und du hältst einfach mal jemanden so lange, bis du das Gefühl hast, es ist okay für dich. Mhm. Und das ist, wie du sagst, es ist total ungewohnt. ne? Und ich kenne das auch, diese schnellen Umarmungen oder das ist eher so wie ein Bodycheck. Ne?
0: Mhm.
2: Ähm, und auf eine Weise bin ich froh, dass das jetzt in Corona nicht mehr ist, weil manche von diesen Umarmungen... Ähm,
0: Fühlen sich auch nicht richtig an, nicht ehrlich. Genau. Ja.
2: Mhm. Ja. Und es gibt Menschen, und dem ich mich umarmt habe, das war unglaublich innig. Und das war... Ähm, Einfach wie eine Begegnung, dass die ich nicht kannte bis dahin. Hm. Und das an dem Punkt ist es schade. Aber wenn wir Eltern sind, haben wir die Möglichkeit, das zu tun mit unseren Partnern und mit unseren Kindern. Okay. Und einfach zu halten, bis beide wissen, jetzt ist es okay.
0: Ja, ja, wunderschön. Dann gehen wir jetzt final aus dieser Folge heraus.
2: Lisa, danke dir. <lacht> ähm, jetzt bin ich noch rot geworden bei der Körperlichkeit. <lacht>
0: Das stimmt, in der Tat. <lacht> äh, kleiner Aufruf, Aufruf jetzt noch an alle. Ähm, ich habe vom lieben Christopher ein Exemplar von diesem wunderschönen Buch geschickt bekommen und ich würde das total gerne verlosen. Ich mache dazu einen Instagram-Beitrag und jeder, der darunter kommentiert und diesen Beitrag teilt, der nimmt automatisch am Gewinnspiel teil und kann dieses wunderschöne, tolle, bereichernde Buch gewinnen und ähm, ja, schaut einfach mal vorbei, bei Christopher End. Bei Instagram und bei mir. Also, das Gewinnspiel findet ihr bei mir auf dem Kanal, der gute Christopher Endes verlinkt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Startet gut in diese neue Woche. Woche. High five. Und äh, ja, dein Kind wird Klassenheld. Herzlichen Dank, Christopher, dass du heute unser Gast warst. Und bis bestimmt noch ein weiteres Mal.
2: Sehr, sehr gerne, Lisa. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es ist mir eine Freude gewesen.
0: Mir auch. Jedes Mal aufs Neue. Ja. Und äh, ja, alles Weitere, alle Links zu Christopher, zu seinem Podcast Elterngedöns, der übrigens auch super duper, ja, der ist toll. Einer meiner Lieblingspodcasts äh, ja. Genau, sind alle in, der, in den Shownotes und ähm, das ganze Körperliche hat uns jetzt voll aus dem Konzert.
1: Ja. Gut, also,
0: <lacht> Gut wir machen Schluss. Ciao.
1: <lacht> Mach dein Kind okay. zum Klassenheld. Super Noten.